0: Tervetuloa Mihin Sitä säästä Podcastin pariin. Tämä on nyt historian seitsemäs jakso, Elämä mä oon ihan väärässä. Korjatkaa, mutta jos se on väärässä, mutta mielestäni nyt on kyseessä seitsemäs jakso. Eli se tarkoittaa, että on jo yli puolitoista kuukautta äänitelty tätä podcastia. Ja tällä kertaa äänittelen tätä sunnuntaina, eli tarkoitus huomenna tulla julki. Vähän viime tinkaan menee kuolossa verran kiireinen viikko, mutta just hyvä väli löytynyt tästä sunnuntaista, että saadaan tätä ääniteltyä. Tällä viikolla mä en oo julkaissut niin montaa YouTube-videota, koska on tosiaan ollut vähän kiireitä töiden kanssa ja pitkää päivää tehty, niin en oo saanut tota, montaa julkaisua ulos, mutta on kuitenkin tällä viikolla julkassut muun muassa ö, si- sijoittamisen aloittamiseen ö, vinkkejä, semmosen videoon, missä on viisi eri vinkkejä, mitä itse on huomannut, että on... Varsinkin aloitteleville sijoittajille on ollut hyviä vinkkejä. Ja siinä oli sellaisia juttuja, mitkä on varmasti myös sellaisille ihmisille, jotka on jo pidempään sijoittanut, niin on kyllä hyviä juttuja. Kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä, jos, äh, jos et ole vielä omasta mielestä mikään, mikään äh, paras sijoittaja, tai että haluaisit kehittää sitä omaa sijoitusprosessiasi. Viime viikolla julkaisin tuon mun sijoitussalkku-videoon tuonne YouTubeen puolelle, missä mä paljastin tosiaan mun koko sijoitussalkun sisällön ja kävin sen läpi. Samalla mä haastoin muita ihmisiä ö, kertomaan niiden om, omia sijoitussalkujen kokoa, kokoja ja sitten avaamaan, että just et kuinka kauan ne on sijoittanut ja kuinka vanhoja he on. Ja tällä mä yritin siis avata vähän tuota keskustelua tuosta sijoittamisesta ja siitä just semmoista avointa rahapuhetta, et koska mm, tuolla Facebookin sijoituskerroryhmässä, niin just joku Tuossa kuukausi sitten tai jotain tällaista, niin kertoi, että hän oli päässyt miljoonan euron yli sijoitusalkullaan. Ja siis äh, tämä henkilö on siis sijoittanut 34 vuotta, eli siis pitkä prosessi ollut, mutta mua inspiroi ihan sairaasti, kun mä näin tämän viestin, tän, äh, hänen kirjoituksen siitä, että nyt on päästy miljoonan yli, että nyt se on niinku siihen on tähdätty ja sitä kohti on tehty töitä paljon ja nyt se vihdoin saatiin onnistumaan, niin tässä muut niinku kanssa ajattelevat niinku omaa, sijoitus, ö, ö, omaa tota sijoitushistoriaa ja just sen takia mä päädyinkin tekemään ton videon ja sit mä haastoin tosiaan muita kertomaan niitä omia sijoitussalkkuja ja mu- muuta, koska, tota, koska mä tiedän, että mua inspiroi se, että mä kuulen just muihin, muiden kehitystä ja just se, että, että vaikka niin kuin et, mm, ihmisiä, jotka on vaikka mua pari vuotta vanhempia, että millaisia salkkuja niillä on. Ja just se, että et näkee, et mi, mi, miten muut on kehittynyt, niin se inspiroi siihen, että mullakin on mahdollisuus kehittyä tässä. Ja koska mä oon tällainen ihminen, joka oppii siitä ja inspiroituu siitä muiden kehityksestä ja siitä, että mä näen, että mulla on mahdollisuus kehittyä myös, niin mä koen, että se on hyväksi ylipäätään kaikille puhua siitä, koska... Mä Monilla on siinä sijoittamisen ja aloittamisessa sellainen ajatus siinä, että no, ei siinä, onko siitä nyt edes niin hyötyä, ja täytyy olla paljon rahaa, ja se on ehkä just se isoin semmoinen, että voinko mä nyt mukaan aloittaa sijoittamisen, kun ei mulla ole parikymppiä ylimääräistä laittaa. Ja se, mitä mä itse tuossa sanoin, niin määhän siis on aloittanut 15 eurolla ensimmäiseen laitoin Nordnetin rahastoon 15 euroa. Ja siitä se on lähtenyt ja tällä hetkellä onkin jo melkein seitsemän tonni kasassa kahdessa vuodessa vähän yli. Mikä on mun mielestä erittäin hyvä tällaisena nuorena ihmisenä, jonka vuosittaiset tulotkaan tuona aikana ei ole ollut tota, kuitenkaan nettotulot niin pari tonni enempää kuukaudessa. Niin mun mielestä se on erittäin hyvä saldo, mitä on tähän mennessä saatu. Ja tämä... Sitten kun tota, mä sain ihmisiä availemaan niitä omia salkkujaan siellä Instagramissa ja tosiaan Facebookin puolella, niin se avasi myös lisää keskustelua tähän niin liittyen. Ja siellä, siellä alkoi tämmöinen, niin ähdessä haaste, mutta tämmönen, missä ihmiset jakoi niiden ö, taloudellisia suunnitelmia niin tulevaisuudelle. Ja just siinä oli niinku kertomaan ensi vuoden taloudelliset tavoitteet. Ja mä itsekin tein tämän. Siinä oli kolme kohtaa. Ja ensimmäisenä kohtana mun ensi vuoden taloudellisissa tavoitteissa niin oli se, että mä lopetan mun päivätyön ja alan tekemään tätä podcastia ja YouTubea ja blogia ja näitä freelance-hommia niin, ö, täysipäiväisesti. Ja keskityn täysillä näiden asioiden kehittämiseen. Sitten mä sainkin yhdeltä seuraajalta tosi tota äimistyneen viestin siitä, että hän sanoi, että hänellä oli oikein suuloksahtanut auki, kun hän oli nähnyt se mun ensi taloudelliset tavoitteet, kun ensimmäisenä siinä oli tosiaan se, että, että tota, haluan irtisanoutua nykyisestä työstäni niin ja aloittaa tämän täysipäiväisenä. Ja Siinä just juttelinkin siitä, että et, et kyllä se tietenkin itse, itseäkin jännittää tuommoiset tavoitteet, mutta mä haluan nyt keskittyä täysillä semmoisiin asioihin, mitkä luo mulle iloa ja tälle niin tota, sen takia se oli mun mielestä erittäin hyvä tavoite laittaa ensi vuodelle. Ja sen takia se on tietenkin taloudellisissa tavoitteissa, vaihtaisi puhutaankin työllisyysasioista, niin koska ne liittyy tosi paljon siihen, että miten mun taloudella menee, koska mm, se, että mitä mä teen työkseni, niin se myös kertoo sen, että paljonko mulla on ensi vuonna käytettävissä rahaa, paljonko mä on laittu sijoituksiin rahaa, paljonko, niin kuin, paljonko mulla tulee rahaa. Ja se oli siis ensimmäinen, ja nämä oli jossain määrin tärkeysjärjestyksessä, eli toi on tosiaan siis se isoin, isoin tavoite ensi vuodelle. Sitten toisena tavoitteena siinä oli... Tota, se, että mä säästän kautta sijoitan 25 mun tuloista. Ja se on ö, tänä vuonna siis, mä luulen, että mun sijoitus... toi säästöprosentti... Mä luulen, että tänä vuonna tuo mun säästö kautta sijoitusprosentti menee niin kuin lähemmäs 20, se on siinä 15-20 välillä. Eli tarkoitus on vähän kasvattaa sitä, ei mitenkään suuresti, jos ei tulot kasva mitenkään suuresti. Tietty, jos mun tulot nyt yhtäkkiä kasvaisi, isommaksi kuin mitä ne tällä hetkellä on, niin sitten mä pistäisin kyllä enemmän vielä säästöön, koska mä koitan välttää siinä kohtaa, kun tulevaisuudessa jossain kohtaa tohtavasti pääsen tulotasossa korkeammalla, niin koitan välttää sen, että mä rupean sitten samalla lisäämään, lisäämään tota menoja, koska se helposti käy siinä kohtaa, kun tulot lisääntyy, niin myös menot yhtäkkiä lisääntyy, kun keksitäänkin, nyt kun sitä rahaa on, niin nyt mä voin ostaa tämän ja tämän ja tämän. Eli siis jos mun tulot pysyy suunnilleen samoina kuin tällä hetkellä, niin tarkoituksena on siis saada siitä säästöön vähintään neljäsosa. Eli esimerkiksi tänä vuonna mun nettotulot jää tuohon tota, 26 000 euron paikkeelle, niin siitä neljäsosa olisi sen 6,5 tonnia. Eli en ihan siihen kyllä tänä vuonna ole päässyt siihen 25 prosenttiin, prosenttiin mutta tota, kyllä mä luulen, että yli 15 ollaan tänäkin vuonna. Eli toisena taloudellisena tavoitteena oli siis se, että mä saan pidettyä tuon säästösumman, ainakin yhtä isona, mutta vähän kasvatettua myös ensi vuonna. Ja toi, mikä mulla tällä hetkellä on säästösummana, toi 15 prossaa suunnilleen, niin tota, se on sellainen määrä, mikä on mun mielestä aika lailla kaikille ö, sopiva. Ja semmoinen, mikä onnistuu kyllä ilman ö, suurempia ponnisteluja. Ja tietenkin... Jos on, kyseistä, äh, jos on esimerkiksi perhe, missä on vain yksi tulonlähde ja useampia ihmisiä, niin se on tietty eri asia. Mutta tällaisena, niin kuin, jos sulla ei ole elätettäviä muuta kuin itsesi, niin se 15 prosentin säästösumma on kyllä äh, erittäin... Äh, se on mun mielestä erittäin mahdollinen. Se vaan voi joskus tuntua siltä, että se on iso summa, mikä lähtee tileltä, mutta se pitää vaan opetella siihen, että sen ottaa sieltä heti pois ja budjetoisit sen mukaan, että se on jo menossa sinne sijoituksiin. Että se ei eso osa sitä rahaa, mikä sulla olisi käyttää. Kolmantena tavoitteena ensi vuodelle on se, että mä jatkan tätä avointa puhumista rahasta. Samalla tavalla kuin tähänkin mennessä ja yritän jopa lisätä sitä, yritän saada puhuttua siitä suuremmalle ihmisjoukolle, ja mä yritän saada yhä useamman ihmisen mukaan siihen, että voidaan opetella yhdessä puhumaan niistä asioista avoimemmin, koska mitä avoimemmin näistä asioista puhutaan, niin sitä normaalimpia niistä asioista tulee. Ja siinä kohtaa, jos esimerkiksi palkasta puhuminen kaverin kanssa tuntuu normaalilta, tuntuu sellaiselta ja voi olla helppo asia, niin se myös tarkoittaa sitä, että sitten kun niistä asioista puhutaan, niin sit ymmärretään niitä epäkohtia, että esimerkiksi jos sun työkaverilla on tosi paljon huonompi palkka kuin sulla ja siihen ei niin teidän mielestä ainakaan mitään järkevää syytä, niin jos sä ette puhu siitä työkavereiden kanssa, niin eihän se sais koskaan tietää sitä, koska ei se pomo nyt sitä ainakaan kerro. Että se maksaa sulla huonompaa palkkaa kuin tällä toisella ihmisellä. Sen takia on tosi tärkeää, koska siinä kohtaa voidaan huomata se, että tosiaan se epäkohta, että sulla maksetaan vähemmän. Ja siinä kohtaa sä voit sitten onnistua tienamaan myös jatkossa enemmän. Ja sitten ihan sama, sama asia sit myös äh, liittyy ihan suuremmassa mittakaavassa, ja jos puhutaan tasa-arvoasioista, niin jos me ei puhuttaisi näistä palkkaa, palkkojen eriarvoisuuksista, niin ei niillä asioilla myöskään mitään tapahtuisi. Et jos me ei keskusteltaisi siitä, että et miten eri, eri aloilla palkat, palkat tota, ei ole yhtään miten eri aloilla palkat jakaantuu ehkä vähän ö, eriarvoisesti ja väärin perustein. Niin jos näistä asioista ei puhuttaisi, niin niillä asioilla ei myöskään tapahtuisi mitään. Tässäkin palataan siis ihan siihen vaan, että mitä enemmän asioista puhuu, oli se asia liittyen ihan mihin tahansa, niin mitä enemmän niistä asioista puhutaan, mitä enemmän ö, sitä asiaa normalisoidaan ja sitä tehdään, niin kuin keskustellaan yleisesti ihmisten kanssa, ei vaan niin kuin kotona neljän sinne sisällä, vaan myös niin kuin kahvipöydässä. Ja muuten vaan niin kuin nähdään ihmisiä jossain, niin siitä tehdään normaalimpi siitä asiasta. Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan raha-asioista, niin saadaan siitäkin sitä stigmaa pois. Että et minkä, äh, minkä takia se on huono asia, että jos joku tienaa vaikka paljon tai että jos joku tienaa vähemmän, että minkä, takia se voi olla, minkä takia se on vaikea puhua siitä, että vaikka jonkun palkkaa on kuukaudessa vaikka vain 1500 euroa saa käteen, tai vähemmän, minkä takia, minkä takia on vaikea kertoa siitä, että on, on sellainen tilanne, että ei rahat riitä, vaikka kuukaudessa ja pakko pyytää apua joltain ulkopuoliselta taholta, koska meillä on kuitenkin täällä Suomessakin paljon semmoisia tahoja, jotka tekee just paljon hyvän tekevää syyttä, ja jakaa ruokaa ja jakaa apua semmoisille ihmisille sellaisille perheille, ketkä sitä tarvii, niin on tosi monille, niin semmoisen avun vastaanottaminen voi olla tosi vaikeaa, ja koetaan, ko- koetaan että siitä, se on jotenkin häpeällistä, että se joudut sinne sinne Jono, jonottamaan, että sulla on ruokaan rahaa, tai että, että sä saat sitä ruokaa, koska sulla ei ole rahaa siihen. Ni niin just, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan, ja sekin, että minkä takia esimerkiksi Suomessa ö, ihan työllistyneet ihmiset joutuu menemään sinne leipäjonoihin ja, ja joutuu just tukeutumaan siihen, niin se voi tietenkin liittyä siihen just, että, että minkä verran palkkaa ihmisillä on, että joskus jo, joillain aloilla maksetaan ihan liian vähän palkkaa ja se on oikeasti semmoinen rahamäärä, millä ei pärjää. Mutta sit siihen paljon myös liittyy sitä, että ihmisillä ei oo, ö, niille ihmisille kukaan ei ole opettanut rahan käyttöä sitten taas. Eli sitä, että ö, sitä aina puhutaan, että et köyhillä ei ole varausta varaa ostaa halpaa, koska se halpa menee rikki nopeasti tai kuluu puhki, ja sit pitää ostaa taas uutta. entä jos ei oo varaa ostaa sitä kalliimpaa, mikä voisi kestää pidempään, niin se, että miten, miten ihmiset voi oppia tekemään niitä parempia päätöksiä, jos kukaan ei puhu siitä, kukaan ei opeta niitä asioita niille ihmisille, koska ei näitä ainakaan koulussa opeteta, eikä niitä opeteta kyllä töissäkään. Että missä se sit pitää oppia? Sen, sen takia tää onkin usein, öö, se on niin paljon kiinnostun sun läheisistä, läheisistä ja siitä porukasta, missä sä ylipäätään hengailet, koska se on, se on se, minkä esimerkin sä saat. Sen esimerkin mukaan sä myös elämääs elät, ja sit jos sun lähipiirissä ei ole ketään, ketä opettaisi sua elämään, vähän säästeliä ja kasvattaa. Keräämään semmoista hätäpuskuria sitä päivää varten, kun käykin niin, että ei ole, ei ole enää palkasti jäljellä rahaa. Niin siinä kohtaa, jos kukaan ei opeta sulle tätä, niin tietenkään sä et opi semmoista tekemään. Ja siinä kohtaa sitten, kun tulee se päivä, että ei ole rahaa, niin joudutaan sitten tukeutumaan niihin huonoihin pikavippilainoihin tai muihin tällaisiin. Niin, nyt kun oikeasti mietin tätä näin syvälle, niin... Mä koen, että sillä, että oikeasti näistä asioista puhutaan avoimesti, niin voidaan kyllä korjata monia näistä asioista. Et koska se ei auta, että jollekin ihmisellä, joka, jolla menee huonosti rahallisesti, niin et sille vaan annetaan lisää rahaa pankkitilille. Vähän sama asia kuin... Tota, toi tai siinä kohtaa just, että mietitään, että on tällaisia addikteja, niin kuin alkoholisteja esimerkiksi, ja ne käyttää jos kaiken rahansa siihen, Alkoholiin, koska ne ei voi sille mitään, koska pohjimmiltaan se on sairaus. Ja sitten, jos tässä tilanteessa, niin tämä ihminen hakeutuu sinne leipäjonoon, ja sitten se olisikin sille se leipajono sillä kertaa, että ei loukkaa ruokaa, se, vaan ne jakaa ihmisille lahjakortteja jonkin kauppaa, niin mihinköhän se raha sitten menisi. Niin ihan samalla tavalla, kun puhutaan ihmisistä, jo, jotka ei osaa kontrolloida niiden rahan käyttöä. Niin si- siinä kohtaa, jos niiden rahat on loppu ja niille vaan lisää rahaa, niin sitten se raha myös kuluu. Eli siinä täytyisi saada, li- sa- täytyisi saada laajemmin ihmisille just kerrottua siitä, että miten, miten sitä rahaa oikeasti kuluu käyttää ja miten, se, miten sitä omaa taloutta oikein pyöritetään, koska se ei ole helppoa todellakaan. Ja se on sellainen asia, mitä pitää pitkään kyllä opetella, ja jos sitä ei ole opetettu sulle pienestä pitäen, ja jos sun perhe ei ole siinä tukena, niin se voi olla kyllä tosi vaikeaa löytää siihen myöskään apua ja oppia siihen vanhempana sitten, että oppii hyväksi käyttäjäksi. Sen takia monille voi olla paha paikka esimerkiksi, esimerkiksi hankkia luottokorttia, jos ei luota siihen, ettei pysty ole käyttämättä sitä luottokorttia. Koska luottokorttikin on erittäin hyvä ö, väline, jos sitä vaan osaa käyttää oikein. Eli siinä kohtaa just, että jos sulla on vaikka palkkapäivään se viikko ja sun tarvitsee nyt saada ostettu joku tuote, minkä sä tiedät, että sä kyllä tarvitset ja sulla on siihen rahaa, mutta ö, sä et, mut sulla ei just nyt toista sitä tilillä. Se on vaikka jossain säästötilillä tai se on jossain, mutta ensi tiistaina tulee palkka, niin siinä kohtaa sä voit ostaa sen luottokortilla ja maksaa sen sitten heti pois, kun tulee palkka, niin sä et joudut maksamaan siitä luotosta mitään. ja Siin kohtaa se on vaan järkevää, että pystyy tekemään näin, koska muuten saisi joutua seuraavan seuraavaan palkkapäivään, ja sit voi olla, että se tilanne olisi mennyt jo ohi, ja sitä tuotetta ei vaikka olisikaan tarjolla enää tai jotain muuta. Ja sitten sen lisäksi niissä on kaiken näköisiä, ostoturvaa, esimerkiksi jos sä ostat lennot tai jonkun tuotteen ja sitten sä et saakaan sitä, että se lennot perutaan tai sit sulle ei koskaan toimiteta sitä tuotetta, minkä sä oot ostanut, niin siinä kohtaa kun sä maksat luottokortilla, niin sulla on parempi turva siinä, kun sä voit luottokunnalta hakea ne rahat takaisin ja sit luottokunta selvittää sit sen myyjän kanssa, että mikä homma on, että miksi et toimittanut vaikka sitä tuotetta tai miksi ne lennot peruuttiin. Niin jos ei ole sitä luottoa siihen, että osaa käyttää näitä asioita oikein, ja jos kukaan ei ole koskaan opettanut, että miten näitä asioita voi käyttää oikein, niin ei tietenkään niitä voisi osata tehdä oikein. Ja tähän oikeasti tärkeimpänä asiana mun mielestä on vaan se, että puhutaan näistä asioista enemmän. Puhukaa teidän läheisille siitä, että ei tarvitse, ei tarvii olla silleen, kun musta tuntee, että mä välillä on, että mä paasaan ihmisille näistä asioista. Mutta tota, vähän tuo esiin niitä tota, omia ajatuksia siitä, miten niitä tekee. Ja sit voi keskustella siitä niiden kanssa. Että et esimerkiksi jos on semmoisia läheisiä, jotka on joskus joutunut vaikka tukeutumaan pikavippiin tai muuta, niin kysykää, että et mikä oli semmoinen tilanne, että missä sitä joutui käyttää. Ja ö, millainen summa se oli, että olisiko sen voinut vaikka lainata joltain tuttavalta tai vaikka niin sinulta. Ö, ja just, että onko he ottanut opikseen siitä, että onko nyt ruvennut keräämään jotain puskuria tai... niinku tuo tämmöisiä pieniä, pieniä neuvoja siihen. Ja sitten se, että et, et oikeasti kertoo mahdollisimman monelle ö, läheiselle, että aloittaa sen sijoittamisen, aloittaa sen säästämisen omaa tulevaisuutta varten ja oikeasti aloittaa sen vaan niin kuin rohkeasti pienillä summilla, koska se ei vaadi sitä, että sun pitäisi saada sinne monta sataa euroa kuukaudessa, vaan sen voi aloittaa ihan helposti vaikka sillä 15 euroa kuukaudessa, jos siltä tuntuu. Kaikki, mitä me saadaan säästettyä parikymppisenä, niin on tosi paljon arvokkaampia kuin ne eurot, mitkä me saadaan kerättyä, kun me ollaan kolmekymppisiä, koska jos me pidetään ne sinne siihasti asti, kunnes me jäädään eläkkeelle, niin ne on ehtynyt kerryttää jo paljon enemmän rahaa sinne. Se kymmenen vuotta siinä vaikuttaa tosi paljon. Eli aloittakaa sijoittaminen heti, kun se vaan on mahdollista. Puhukaa rahasta, puhukaa kaikesta mahdollisesta läheistenne kanssa ja käykää tilaamassa mun kanava YouTube-puolella. Sen viikkoinen mihin sitä säästäisi jakso oli siinä. Tätä löytyy YouTubesta videon kerran ja kaikista suoratoista palveluista jatkossakin aina maanantaisin. Se on moro!